0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Daufrème.
1: Pourquoi devenir prêtre dans ce moment de délabrement de l'institution religieuse qui saute aux yeux Vous me direz, depuis le début, c'est un peu comme ça, hein. il ne s'agit pas de considérer qu'il y a eu un âge d'or et qu'aujourd'hui les choses seraient bien pires qu'autrefois. Mais bon, ce n'est pas un clerc qui pose cette question, et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais un catholique anonyme, Thierry Bizeau, qui a... Alors quand je dis catholique anonyme, je fais référence évidemment à l'ouvrage qu'il a fait connaître. Thierry Bizeau qui a imaginé la vie d'un prêtre qui vient de mourir, et qui assiste donc à ses propres obsèques, et, et qui, bien qu'il soit devenu le fantôme de lui-même, voit tout et entend tout. Bonjour Thierry Bizeau. Bonjour Louis. Quelle idée curieuse quand même. Ah oui, ça c'est une idée un peu curieuse. C'est fait... vous en fait, à travers... Euh...
0: Oh bah, quand on écrit un roman euh, de, de fiction, on ne peut pas s'empêcher de, de mettre de soi euh, sans même s'en apercevoir. Donc vous êtes un prêtre refoulé <rire> je, je, Non, je ne suis pas un prêtre refoulé. Oui. Mais je me suis intéressé, j'ai rencontré pas mal de prêtres, je me suis intéressé un peu à ce statut de prêtre qui est prêtre en ville, hein, vraiment ba banal quoi, de la vie de tous les jours. Qui, qui est un peu à part, qui est mis à part par les fidèles eux-mêmes, hein, d'ailleurs. Et donc, qui est quand même un être humain, avec ses fragilités, ses forces, ses doutes, euh, et qui est très seul, très très seul. Voilà. Je trouve que les, tous les prêtres que je rencontre, qu'ils soient jeunes ou vieux, euh, ils, ils sont très forts pour ça, parce qu'ils sont quand même dans une forme de solitude, alors qu'ils sont entourés tout le temps, qu'ils font des messes, ils, ils célèbrent des enterrements, des mariages, on pourrait croire qu'ils sont tout le temps euh, sont entourés de plein de gens, mais en, en réalité, ils ont une vie assez solitaire.
1: Alors, le prêtre très occupé, c'est le prêtre, effectivement, urbain. Oui, ouais, exactement, c'est le prêtre urbain, euh, le, le prêtre de, de, de ville, quoi. Ça pourrait mmh. être, voilà, euh, journal d'un curé en
0: ville, plutôt qu'un curé de campagne.
1: Quoi. Quand vous dites qu'il est très entouré, mais c'est une, une fausse manière d'être entouré. Exactement.
0: D'ailleurs, en fait, je dis qu'il est très seul, mais là où il n'est pas seul, c'est qu'il a quand même une relation avec euh, Jésus, euh, qui est son... Son, son nord, son sud, son ouest, son est, son ami, son compagnon, son mentor, son boss. Euh, donc, il n'est pas seul. Hein, mais, mais par rapport aux autres êtres humains, il est assez seul.
1: Ça correspond, Thierry biseau à, à un souhait que tout un chacun voudrions avoir, euh, que l'on ne s'avoue pas forcément. Le fait de savoir ce que les autres, euh, le regard qu'ils portent sur nous, le fait qu'ils soient morts et que se voient et entendent. Que les autres disent sur lui.
0: Oui, j'ai souvent entendu des gens avoir ce fantasme d'assister à leur propre ouais. enterrement. Voilà, et voir. Alors j'ai profité un peu de ça en me disant ce, ce prêtre arrive chez, au début du roman, arrive chez lui et, et voit dans, au presbytère, voilà, et il voit la femme qui devait épouser 40 ans plus tôt, qu'il n'a pas épousée puisqu'il est devenu prêtre, mais il se demande ce qu'elle fait là, et elle va dans sa chambre. Il arrive dans sa chambre, et là il se voit lui-même sur son lit euh, de mort, et il se rend compte qu'il est mort, il ne s'en était pas rendu compte, et là il s'en rend compte. Et par conséquent, euh, il assiste, voilà, il voit tout, il entend tout, mais personne ne le voit, personne ne le... Et il assiste euh, un peu, d'abord pendant trois jours, le corps est encore dans, dans, sur son lit, aux gens qui viennent le trouver, euh, les hypocrites comme les sincères. Euh, mais finalement, assez vite, c'est pas tellement ça le, le but du livre, c'est pas mmh. tellement euh, qu'est-ce qu'on dirait de moi, est-ce que c'est bien ce qu'on dit de moi, etc. Parce que c'est pas très intéressant, mais c'est plutôt euh, tous les souvenirs qui reviennent. Et en fait, ce, ce prêtre avait trouvé le sens de la vie... Euh, qui était d'aimer et d'être aimé, et notamment Dieu, euh, et tout d'un coup il comprend pas le sens de la mort. Il est, ah, il est, il est vraiment très énervé à l'idée d'être mort, de pas avoir été prévenu, de pas savoir pourquoi, et surtout que parce qu'il a 71 ans, il meurt assez jeune et pas très jeune non plus. Il se demande pourquoi euh, Dieu lui a enlevé la vie, alors que et, et pourquoi toute la vie qu'il a vécue, euh, ces 71 ans d'efforts de se lever tous les matins, de faire tout ce qu'il a fait, de réflexion, etc., soit balayé d'un claquement de doigts. Pour, comme ça, et qu'il n'en reste pas grand-chose. Alors ça, ça l'énerve le, ça le, ça énormément.
1: Voilà. Comment évaluer qu'il n'en reste euh, pas grand-chose ou beaucoup ben C'est
0: ça, ça tout le, une grande partie du livre, c'est ça. c'est Qu'est-ce que c'est finalement C'est quoi une vie euh, voilà, Maintenant qu'il est mort, euh, indépendamment du côté, genre, qu'est-ce qu'on va dire de moi il se rend bien compte que qu'est-ce qu'on va dire de moi, c'est pas grand-chose. Donc lui-même peut se dire, mais moi, c'est qu -ce, qu -ce, quoi ma vie euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'une vie, finalement euh, À quoi ça se résume Qu'est-ce qui reste Alors, il se, rappelle, il, il se rappelle de plein de choses très importantes, de, et notamment d'amour qu'il a eu, d'amour son, pour son frère, pour sa, son ex-fiancé, pour ses amis, pour une amie prostituée, pour un ami SDF, pour des tas de gens qu'il a croisés. Il se rappelle aussi toutes les confessions qu'il a reçues euh, pendant son, son ministère. Euh, il se rappelle de toutes ces choses-là. Euh, mais, voilà, il se pose la question de savoir « Mais qu'est-ce qui va rester de ma vie ?» euh, D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, il se dit si, « si, si on mettait euh, tous les souvenirs que les gens ont de moi, tous ensemble, ça ne ferait même pas le poids d'une nouvelle journée. » Donc, ce n'est pas grand-chose.
1: On existe, ce sont les autres qui vous font exister. Bah euh, oui et non. Puisque euh,
0: je pense que dans le cas de ce prêtre, il y a aussi, euh, finalement... Euh, la découverte fondamentale qu'il a faite dans sa vie, euh, à savoir que Dieu n'est pas un concept philosophique, n'est pas une morale non plus, euh, n'est pas euh, une règle du jeu. Dieu, c'est beaucoup plus simple que ça. Dieu, c'est une histoire d'amour. Dieu, c'est l'amour. C'est ça, ça sa découverte. Et donc, à partir du moment où il découvre ça, il dédie sa vie euh, à l'amour, donc à, à Dieu. Euh, et il se pose d'ailleurs la question, à travers tout, tout le livre... Euh, de savoir bah, qu'est-ce que c'est que de bien aimer, c'est quoi une bonne vie finalement. Euh, si le sens de la vie, ce qu'il a cru comprendre, c'est d'aimer, si on est tous sur Terre en gros, pour aimer et se laisser aimer, c'est ça le sens de la vie, et que tout le monde est d'accord au fond pour dire qu'aimer c'est important, il suffit de voir toutes les chansons qui sont écrites, les, les livres, les romans, les films sur l'amour, donc c'est important l'amour, ça tout le monde est d'accord. Aimez-vous les uns les autres, personne n'est contre.
1: Mais il n'y a jamais eu autant de divorce.
0: Mais voilà, mais surtout. Si c'est vrai que aimer, c'est le sens de la vie, et que pourquoi sur les 24 heures qu'on a, toutes, tous les qui nous sont à notre disposition tous les jours, on n'en passe si peu à aimer Et pourquoi il y a tellement de choses qu'on fait passer avant Vous savez, à l'époque du confinement, on disait il y a des choses essentielles et non essentielles. Bah, Peut-être que l'amour est considéré comme non essentiel, très important, oulala, oh là là, on est d'accord, mais non essentiel par rapport à la santé, par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport à la réussite, par rapport à des tas de choses qui nous occupent beaucoup plus. Euh, et qui nous préoccupe dans la journée et auxquelles on consacre beaucoup plus de temps. Alors qu'imaginons juste, c'est un peu ce, ce que pense ce prêtre, imaginons que nous soyons sur Terre uniquement, que le but de notre vie à chacun d'entre nous, ce soit juste d'aimer et d'être aimé. Eh bien, on, 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 ne, on ne fait pas grand-chose pour cette mission quand, tous les jours qui passent. Quoi.
1: Alors c'est ce paradoxe énorme de nos vies que vous soulignez Thierry biseau Mais par quel geste ou par quel... Par quelle attitude un petit peu constante cela passerait le fait de se dire que le plus important c'est d'aimer et d'être aimé Comment dans sa vie, euh, concrètement, on, on pourrait se dire, sous forme de résolution, mais déjà prendre une résolution c'est déjà faire un effort et considérer que la chose mérite un effort et donc qu'elle n'est pas spontanée Oui mais moi je pense que l'amour, voyez-vous, c'est un travail,
0: c'est une décision. Euh, je, on dit, il y avait ce fameux roman qui disait l'amour dure trois ans, c'est pas l'amour qui dure trois ans, c'est être amoureux. Qui, tomber amoureux, être amoureux, ça, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure jamais très longtemps, c'est une espèce de gaz euphorisant qui est formidable hein, d'ailleurs, il faut en profiter quand on l'a, mais ça finit toujours par s'évaporer. On commence à aimer le jour où on n'est plus amoureux et qu'on décide de rester et de construire un amour, et chaque jour qui passe, de rester et de construire un amour. Donc euh, aimer, ce n'est pas forcément euh, spontané. Euh, ça, ça peut être une, une décision, ça peut être un, un, un geste, souvent d'ailleurs... Euh, Donc c'est un premier
1: euh, élément de réponse, c'est que ça demande un effort sur soi
0: ça demande un effort sur soi. D'ailleurs, les... qui sont les gens qu'on aime le plus au monde Ce sont des gens qu'on n'a pas choisis, qui nous sont imposés, dont on n'a on pas choisi ni le caractère, ni le sexe, ni comment ils sont. Ce sont nos enfants. Voilà, Nos enfants, on ne les a pas choisis. Pourtant, ce sont ceux... Que... En plus, ils arrivent, on doit s'occuper d'eux. Matin, midi et soir, euh, ils nous empêchent de dormir, euh, ils ont des otites, ils ont faim, ils ont soif, et ils ont besoin de nous tout le temps, ils sont très emmerdants, et pourtant, ce sont ceux qu'on aime le plus.
1: Mais c'est aussi dans la famille qu'il y a beaucoup de, de haine, de distension. Ce n'est pas un lieu de peine non plus. Bah, C'est-à-dire hein. que
0: je pense qu'il y a un mystère euh, euh, très, très particulier qui est qu'il euh, n'y a pas d'amour sans souffrance. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. On ne peut pas aimer sans souffrir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui parfois s'enferment en eux-mêmes et n'aiment personne pour ne pas souffrir. Mais ce que c'est vrai, que quand on va aimer, on va souffrir. Qui que ce soit. On aime ses parents, ils vont un jour mourir, donc on souffrira de leur perte. Euh, on aime ses enfants, un jour ils vont nous quitter pour vivre leur vie. On souffrira de, de leur départ et de l'ingratitude, a priori, qu'on sentira comme ça. Euh, on, souffrira, on souffrira toujours d'incompréhension on souffrira. Donc dans les familles, on s'aime beaucoup. Et parce qu'on s'aime beaucoup, on souffre beaucoup. Voilà, ça c'est sûr. Mais vous savez d'ailleurs, on parle beaucoup de chat GPT, de l'intelligence artificielle en ce moment. Je pense que notre...
1: Vous avez tapé une requête
0: Non, non, mais une de nos souffrances, une de nos pardon, supériorités par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que nous nous souffrons. Et que l'intelligence artificielle ne souffre pas. Et ça nous donne une supériorité de connexion entre nous, de compréhension de, du monde euh, qui nous donne une finesse que n'aura jamais une intelligence artificielle qui sera toujours beaucoup plus intelligente, beaucoup plus rapide et beaucoup plus cultivée que nous, mais... Mais moins sensible.
1: Mais pour l'instant, parce qu'un jour, on fabrique, d'ailleurs, on fabrique déjà des robots sensibles qui ont la même, le même toucher que votre peau et qui vont aussi ressentir peut-être des émotions. Ça, on verra bien. Bon, on verra bien. Hein, on mais mais d'ailleurs, ça dit quelque chose, le fait d'avoir un robot qui n'est pas humain mais qui ressemble à, à un humain avec lequel je peux quasiment partager les mêmes choses, c'est déjà en soi quelque chose d'un petit peu paradoxal, étonnant. C'est étonnant, mais... Aimer un robot, vous avez quelqu'un qui s'est suicidé, parce que le robot lui avait dit de se suicider quand même. Il ouais. était tombé amoureux de lui. Oui, il ouais, bah ouais, euh, y a de bon, tout. Hein. Ouais, C'est de la psychiatrie, ça peut <rire> être aussi. <rire> <rire> Thierry Bizeau, quel chemin vous, Je ne l'ai pas précisé, hein, vous êtes euh, homme de télévision, producteur dans, dans la télé. Euh, la série Fait pas ci, Fait pas ça en particulier. Hein. Ouais, ça remonte ouais. déjà à quelques temps. C'était un, temps, ouais, un gros
0: succès. C'était un très gros succès pendant des années sur France 2. Euh, Qu'on a été très fiers de créer et produire. Comédie de meurtre. Oh bah, Ce passif, c'est un, une idée qui, qui est toute simple, c'était quand, quand, quand ma femme et moi-même avons trois enfants, notre fille aînée est devenue adolescente, on s'est rendu compte qu'on rentrait dans une zone de turbulence euh, qu'on n'avait pas prévue et on était complètement démunis. Et je me suis rendu compte que nos amis euh, vivaient la même chose que nous et donc on s'est dit il y, a, il y a une série à faire pour se moquer euh, des parents que nous sommes aujourd'hui. Que la génération de, des parents que nous sommes, nous étions à l'époque de fait passifs, pas ça. Alors on avait à peu près 50 ans. Était une génération qui se posait une très mauvaise question par rapport à ses enfants, qui était Est-ce que mes enfants sont heureux Bien sûr que les parents ont tous envie que leurs enfants soient heureux, mais on, finalement c'est pas de notre responsabilité. D'ailleurs, sur trois enfants, il y en a qui sont plus doués pour le bonheur que d'autres. Donc c'est pas c'est pas notre responsabilité. Alors que nos parents, qui ont plutôt 80 ans, se posaient une question bien plus pertinente par rapport à nous, qui était Est-ce que mes enfants sont bien éduqués Ça, oui, ça c'est notre boulot de parents. Et donc, on a voulu voilà, se moquer euh, des parents d'aujourd'hui qui sont... Alors, on a pris deux familles. Euh, une qui va être plus autoritaire, l'autre qui va être plus euh, compréhensive. Les et moderne. classique deux et Voilà, classique. oui. Mais les deux se plantent pareil.
1: Les deux sont aussi stressées les unes que les autres. Ça, qu'est-ce que ça veut dire euh, Quelle leçon peut-on en tirer du point de vue de la transmission de la foi, Thierry biseau
0: ah, ben, Ça, c'est un, un grand mystère. Moi, je pense que... Euh, moi, j'ai concern... eu une conversion à 45 ans, assez, euh, assez espé... même si elle était très douce, pas du tout euh, mystique. Je ne peux pas vous dire tel, a, tel jour à telle date, je suis tombé à genoux en larmes, etc. Je, je... Ça s'est passé très progressivement, mais néanmoins, je me suis quand même transformé. Et, et pour mes enfants, ils ont vu la transformation, puisque je suis devenu. Euh, euh, j'ai fait cette rencontre avec, euh, avec Dieu, et dans mon cas, avec Jésus, euh, où j'avais à peu près 45 ans. Je me suis souvent posé la question qu'est-ce qu'il faut que je fasse J'étais tout débordant au début. J'étais amoureux, vous voyez Maintenant, j'aime, mais avant, j'étais amoureux, donc j'étais tout débordant. J'étais témoigné. J'ai fait mon bouquin. J'ai fait un film et ça. Et je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mes enfants Est-ce qu'il faut que je leur transmette la foi Comment on fait Et puis, en fait, un jour, je me suis rendu compte que euh, j'allais faire euh, leur éducation euh, spirituelle comme j'avais décidé de faire leur éducation sexuelle, c'est-à-dire en ne faisant rien du tout, euh, sauf à ce que quand... le père des missionnaires non, non pas du tout. Euh, c'est pas du tout ça. C'est Je ne fais rien, parce que je, pourquoi je leur imposerais quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas du tout en, pas envie d'entendre En revanche, quand ils me posent une question, je réponds « cache ». Je réponds la vérité, parce que s'ils me posent la question, c'est qu'ils sont prêts à entendre la réponse. Et je me suis dit, bah, vous savez, c'est la phrase de Saint-Pierre, « évangéliser à tout instant, si nécessaire, utiliser des mots ». Bon, ben voilà. Je pense que c'est une très bonne feuille de route. Euh, il vaut mieux donner envie que donner des leçons. Donc plutôt que, que d'essayer d'évangéliser euh, de, à, à toute force, ou de, etc., donner envie. S'ils ont l'impression que je suis heureux, de bonne humeur et joyeux parce que j'ai cette foi, ça va peut-être leur donner plus envie que tous les discours que je peux leur faire.
1: Mais vous n'auriez pas attendu pour leur apprendre à lire et à écrire non, mais bien sûr que non. Mais, on euh... peut tenir le même raisonnement avec la foi en se disant si on attend que le désir vienne, peut-être qu'il ne viendra pas. Ouais, que Est-ce est mais... qu'il est venu la question de Bien
0: sûr, bien sûr. De, tout, de chacun de mes enfants, j'ai eu plein de questions. Mais à euh... cause de
1: votre itinéraire personnel Oui, bah parce
0: que j'ai exprimé ce qui m'arrivait. Je ne dis pas qu'il faut se taire et ne rien dire, mais, mmh. mais il ne faut pas imposer une leçon. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas essayer de convertir au début, quand je l'avais témoigné, je me disais peut-être que je vais convertir des gens. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est extrêmement orgueilleux de penser ça. Si Dieu a besoin de convertir et qu'il veut se servir de moi pour convertir quelqu'un, qu'il le fasse, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour convertir euh, qui que ce soit. Moi, je suis là pour témoigner de ce qui m'est arrivé et qui me rend heureux. C'est tout.
1: La force du témoignage aujourd'hui, le mot témoignage, même a, a beaucoup d'incidence quand même dans la société. On accepte facilement les, enfin, plus facilement les témoignages. Est-ce qu'il n'y a pas un côté présentation quand même, marketing qui est, qui est quand même de dire, vous savez, je ne fais que témoigner bon, mais moi, je, moi non, Alors qu'on passe ça, des idées quand même. Non,
0: je pense que ça représente, ça, 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 ça représente une, une réalité, à savoir que quand je vous propose mon témoignage, je vous, je, je vous annonce que je ne vais pas essayer de vous convaincre. Je vous annonce juste que je vais vous raconter mon histoire. Si vous n'avez pas envie de l'écouter, vous ne l'écoutez pas. Si vous avez envie de l'écouter, tant mieux. Et si, en l'écoutant... Elle vous donne envie de, de changer, de bouger, de faire, de, de, de faire quelque chose. Tant mieux pour vous aussi. Mais je pense que c'est ça qui plaît dans le témoignage. C'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de politique derrière, il voilà. n'y a pas d'intention, de, de part de marché, de conquête. D'ailleurs, de... moi je me suis rendu compte, quand j'ai écrit catholique anonyme, qu'énormément de gens venaient me voir encore aujourd'hui, hein, pour me parler de spiritualité. Pourquoi Parce que justement, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas là, ils ont l'impression que s'ils vont voir un prêtre, le prêtre va tout de suite leur mettre le grappin dessus, leur dire d'aller à la messe, euh, euh, qu'il faut se confesser, que ceci, que cela. Alors qu'avec moi, ils savent qu'ils prennent aucun risque. Euh, et, et, et je vois bien qu'il y a une, une soif de spiritualité ou de... Qui n'est pas adressée, euh, qui est très importante, notamment dans un milieu très laïque comme le mien, euh, mais, mais dans mon milieu professionnel, je, très 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 souvent les gens viennent me voir, toujours seul à seul d'ailleurs, hein, c'est pas un sujet on, mmh. dont on discute, c'est un sujet tellement intime que c'est pas un sujet qu'on discute euh, à table devant plein de gens pour me poser des questions à ce sujet. Justement, comment la question était-elle amenée? Oh ben, vous savez, les, les... il y a trois catégories de gens. Hein. Il y a ceux qui, sont... qui vous disent « je crois en Dieu », ceux qui vous disent « je crois pas en Dieu », ceux qui vous disent « je sais pas, mais je me pose la question ». En gros, je crois qu'on avait fait un sondage, d'ailleurs, à l'époque du film, c'était à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Et les gens, d'ailleurs, peuvent changer de catégorie en cours de, en cours de vie. Bon. Mais ce qui très... m'a toujours frappé, c'est que les gens qui viennent vous voir en disant « je crois en Dieu » ou « je crois pas en Dieu, je sais pas », ils justifient leur position jamais par euh, des grandes théories. Euh... « J'ai lu Spinoza, j'ai lu Pascal, et donc non, non, jamais. » Quelque chose de très personnel et d'intime. Euh, je sais pourquoi ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 40 ans, et à cause de ça, je ne crois pas en Dieu, parce que si Dieu m'a fait ça, bon. ou alors ma mère est morte d'un cancer à 40 ans, et c'est grâce à, 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 ce, à cet événement que j'ai rencontré Dieu qui m'a sauvé. Peu importe euh, les conséquences, mais c'est toujours lié à quelque chose d'affectif de, de, très fort. Donc c'est jamais une position euh, théorique. Ce n'est pas un a
1: priori, une idéologie, même contre l'Église ou pour l'Église, ou jamais. Non,
0: mais les gens ont, ont pas mal d'a priori contre l'Église, mmh. souvent d'ailleurs à juste titre, il <rire> faut vous dire les choses, mais. Euh... Mais peu importe, euh, je pense que l'église d'ailleurs a toujours eu, il y a eu toujours eu des a priori contre toutes les églises. Euh, parce que
1: les églises font, font un peu peur. Euh, Mais ça n'est pas, pas un obstacle pour entrer dans, dans la discussion
0: Non, je pense, que les, les, je pense que beaucoup de gens, enfin même la majorité, nous sommes des êtres spirituels. Voilà, que, et dans le monde très euh, individualiste et matérialiste dans lequel on vit, euh, cette question est peu... Euh, il est difficile de trouver une réponse à, ce à, cette, euh, à cette question. Et donc, quand on trouve quelqu'un qui parle de ce sujet et qui n'est pas là pour faire de la part de marché, on, on va le voir souvent, voilà,
1: c'est vrai. Est-ce que vous avez une réponse euh, au fil de cette expérience, puisque beaucoup de gens viennent vous voir, Thierry biseau? est-ce que vous avez trouvé une forme de réponse euh, adaptée à la demande et je me
0: souviens d'un grand patron d'une chaîne de télé qui m'avait dit un jour, écoute, moi je suis un peu comme toi, j'ai je, je, été élevé dans, une, dans la religion catholique, mais ça fait très très longtemps que suis complètement sorti de ça, je ne sais pas si je crois en Dieu ou pas, mais explique-moi ce que c'est que Dieu, si tu es capable, dis-moi. Et je lui ai dit, écoute, que tu crois en Dieu, moi je ne suis pas là pour te convaincre de croire ou pas croire, pas là. mais je peux te dire une chose, c'est que Dieu en fait tu le connais et tout le monde le connaît, même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui sont contre l'idée de Dieu. Car Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Basta. Donc, si tu as aimé quelqu'un dans ta vie, bah, c'est Dieu qui passait en toi. Et l'amour a ça de mystérieux, c'est que bah, on dit, oui, mais Dieu est invisible. L'amour aussi est invisible. Tu ne peux pas me le dessiner. Mais pourtant, il est extrêmement concret. Tu sais exactement ce... Donc, on oppose souvent, par exemple, la foi ou Dieu avec la raison. Mais il n'y a pas à les opposer. Quand on, est, quand on aime quelqu'un, on est aussi raisonnable. La raison et l'amour se marient très bien, bien que ce soit deux choses qui soient complètement, euh, comme l'huile et le vinaigre, a priori, pas fait pour se mélanger. Bon, Mais pourtant, on, on arrive très bien à être raisonnable, rationnel, et pourtant à aimer.
1: Dernière question autour de Viens et Suis-moi. La figure du prêtre aujourd'hui que vous interrogez, à travers euh, ce roman, est-ce qu'il y a des, des choses à modifier chez lui Est-ce qu'il y, y a une approche euh... Chaque... Est-ce qu'il y a cette arrière-pensée-là
0: non. non, pas du tout. Moi, Je crois que chaque prêtre est différent, puisque chaque prêtre a une histoire d'amour avec Dieu personnelle. C'est comme si on disait, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le mariage en général bah, Chaque couple, chaque mariage est unique. Il y a beaucoup de choses qui sont... Plus elles sont singulières, plus elles sont universelles, mais en même temps, elles sont uniques et intimes. Donc voilà, chaque prêtre a son histoire personnelle avec Dieu.
1: Merci beaucoup d'être venu, Thierry Bizo. Merci à vous. À
0: bientôt. À bientôt.